0: A primeira coisa que ela tem que fazer é buscar, como eu falei, listar todas as dívidas que ela tem com as operadoras. Ela pode ter contato com a própria operadora do cartão de crédito, primeiro, porque ela vai precisar, de qualquer forma, se informar.
1: ES Brasil é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Hoje vamos falar sobre dívidas. 74% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. É, mas como quitar essas dívidas? Como sair do endividamento? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a economista, professora da UIV Adriana Rigoni. É, boa tarde, obrigada por participar. É, Adriana, é, o preço dos alimentos, do serviço, dos produtos vem subindo e as dívidas chegando. O que fazer para sair do atoleiro?
0: Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer nesse caso é montar uma planilha para ter um controle financeiro dela. Então, o que ela tem que colocar ali? As receitas, as despesas dela e classificar essas despesas em relação àquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Esse é o primeiro passo, ela conhecer o que ela tem de receita e conhecer o que ela tem de despesas.
1: O cartão de continua o vilão, né? Qual que é o maior erro das pessoas com relação a esse tipo de crédito? Então, a primeira coisa é que as pessoas, normalmente,
0: elas têm o hábito de não fazer o controle daquilo que elas estão comprando. Então, uma técnica muito boa seria ela ter alguma forma de anotar aquela despesa que ela está fazendo, mesmo parcelada. Porque se ela tiver o um montante do que ela tá colocando no cartão de crédito, na verdade já dá para a ideia para ela daquela despesa que ela tá colocando para frente. A outra coisa é que muitas pessoas não pagam a dívida total que veio no cartão. Ela tem o hábito de passar aquele limite mínimo. E nesse caso, quando ela paga o mínimo, ela esquece que o restante da dívida vai estar sendo rolada, quer dizer, vai estar rendendo juros e aumentando muito para o mês seguinte.
1: As pessoas também, como você falou, como você citou, às vezes elas utilizam mais de um cartão e criam dívidas em várias bandeiras, inclusive em outros bancos. As pessoas devem escolher, qual a dívida que ela vai quitar? As pessoas também têm hábito de sair colocando
0: as dívidas é. em vários cartões de crédito. Então, vamos supor que ela viu que já fez uma quantidade de dívida em um cartão, ela pula para o outro porque tem vários cartões. E como as próprias operadoras oferecem limite de cartão de crédito é maior, então ela tem uma propensão a se endividar mais.
1: E aí, quando a pessoa é, tem essa noção, né? Ela já está consciente de que ela precisa fazer essa avaliação. Institui quais instituições ela pode procurar que, que possam lhe dar esse apoio ou orientação?
0: Então, o ideal é claro, é que ela quite todas as dívidas. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é ter o um montante total de dívida que ela tem. Então, ela tem que saber o que a gente chama de custo efetivo total da dívida dela. Nesse caso, ela tem que listar todas as dívidas que tem, vai ter que procurar saber o custo dessas dívidas. Depois, daqui a pouquinho, a gente pode explicar um pouco sobre mais como ela fazer esse cálculo entrando em contato com a operadora. Mas o ideal é que ela crie todas as dívidas. Agora, vamos lá. Se ainda assim ela tiver que fazer uma escolha, ela tem que fazer a escolha por aquelas dívidas que são volumosas e que têm uma taxa de juros maior porque é essa que vai estar crescendo mais ao longo dos meses. O
1: que fazer para não criar novas dívidas?
0: A primeira coisa que ela tem que fazer é buscar, como eu falei, listar todas as dívidas que ela tem com as operadoras. Ela pode ter contato com a própria operadora do cartão de crédito, primeiro porque ela vai precisar de qualquer forma se informar qual é o montante da dívida dela e qual é o custo dessa dívida, porque é em cima disso que ela vai precisar para depois fazer uma negociação. Então, a primeira coisa é ela entrar em contato, sim, com a operadora, por exemplo, cartão de crédito ou com aquele que, onde ela contratou a dívida, exatamente para ela saber quais as condições dessa dívida e ter uma ideia de como ela está crescendo. Então, esse é passo um. Agora, de qualquer forma, o PROCON, por exemplo, até mesmo na né, CDL, eles promovem aqueles feirões, por exemplo, para você limpar o nome, e essa é uma boa oportunidade para negociação. Então, essas instituições costumam auxiliar nisso. As universidades, né, como nós também, nós também promovemos, normalmente pelo semestre, algumas ações que também possibilitam apoio nisso daí. Então, elas podem utilizar essas, essas facilidades também. Agora, como eu falei, é muito importante que ela entre em contato com aquela pessoa que forneceu a dívida para ela, que é aquela operadora, e ela dimensione o custo total dessa dívida e saiba o quanto que essa dívida está crescendo. Tá? Sobretudo a taxa de juros, que é um fator muito importante, além do mais é certo que os juros no Brasil estão
1: em alta. A questão de você ter um investimento para gerar renda é uma alternativa viável para os brasileiros?
0: Sim, se você tem uma oportunidade no momento desse de ter uma renda extra, ela é muito importante. Mas como eu falei, não adianta você gerar uma renda extra se você também não tiver o seu planejamento financeiro e você já não começa a cortar aquilo que é superfluo. Porque tem muitas pessoas que acabam buscando renda às vezes, mas não corta aquilo que estava antes. Então, ela não resolve o problema, quer dizer, ela só arrumou uma nova fonte de renda e se ela não fez esse serviço de educação financeira que é essencial, ela vai ter uma tendência a se endividar novamente. Então, por isso que o primeiro passo, que é uma alternativa de educação financeira mesmo, é montar esse planejamento financeiro, elegendo aquilo que é essencial, aquilo que não é essencial, e fazer logo uma reserva, quer dizer, como se fosse uma obrigação para si mesmo daquilo que ela vai ter de reserva. A reserva pode ser para um projeto futuro, de um lazer, por exemplo, em família para as férias, ou mesmo de investimento de alguma coisa que você deseja obter no futuro. Mas, como eu falei, tendo como base esse planejamento, ele é muito
1: importante. Adriana, muito obrigada pela sua participação. O ES Diálogos vai encerrando por aqui. Uma boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigada pela
1: disposição. Diálogos ES Brasil vai ficando por aqui, lembrando que você pode acessar nosso conteúdo pelo stream, pelo Youtube e, claro, pelo portal ES Brasil. Até a próxima! ES Brasil Entrevista Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br O Espírito Santo em Revista